0: Ja, ich glaube, die Zeit der der Hütchenaufsteller, äh, was was Co-Trainer betrifft, ist vorbei. Das ist es einfach nicht mehr. Ich brauche Co-Trainer, die die Inhalte liefern, die für was stehen, die, die eine Expertise haben, die sie der Mannschaft geben, aber auch mir. Also auch ich will noch lernen. Also Lernen hat auch für mich keine Ziellinie.
1: Trainerkompetenzen im Profifußball. Podcast-Serie der DFB-Akademie. Die Folge mit Timo Schulz zur Kompetenz-Teamfähigkeit wurde am 27. November 2022 in Hamburg aufgenommen. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Podcast der DFB-Akademie, in dem wir über Trainerkompetenzen sprechen. Anselm Küchler und ich sind heute im Millantor-Stadion und ja, ich gebe zu, ich werde ganz am Anfang schon ein bisschen sentimental. Denn als ich mich hier beim Reinkommen so im Stadion umgeschaut habe, hatte ich schon einige Erinnerungen im Kopf, stehend auf der Stehtribüne, eventuell mit Astra in der Hand, die Gesänge der Heimmannschaft im Ohr, vielleicht manchmal auch auf den Lippen, in der Saison, als der FC St. Pauli dann in die zweite Liga aufgestiegen ist. Und das müsste so Ende 2006, 2007 gewesen sein. Und auf dem Feld... Stand, lief, grätschte unser heutiger Gast Timo Schulz. Und dass du immer noch hier beim Kiezclub bist, jetzt zwar nicht mehr auf, sondern neben dem Feld, das zeigt wahrscheinlich schon mal grundsätzlich die Kompetenz, über die wir heute sprechen. Teamfähigkeit. Timo, erstmal vielen Dank für deine Zeit und deine Bereitschaft, mit uns heute über das Thema zu sprechen. Und Anselm, Teamfähigkeit ist ja auch eine Kompetenz, die ganz speziell wir beide aufbringen müssen, um hier in unserem Podcast miteinander auszukommen. Das haut gut hin mit uns beiden und ich muss schon sagen, man muss heute mal diese,
2: ja, diese Konstellation hier beschreiben, unseren Zuhörern. Ja, Timo sitzt uns gegenüber, wir dürfen aber ins Stadion schauen ja, und er hat den Blick auf die Bar, da ja, ist jetzt nicht sonderlich spannend, deswegen
1: auch vielen Dank dafür heute. Timo, wir sprechen in unserer Serie ja über ganz viele verschiedene Trainerkompetenzen. Was zeichnet denn für dich allgemein gesehen einen guten Trainer aus? Gibt es so Attribute, wo du sagst, ja das muss ein guter Trainer mitbringen? Ja, moin erstmal von meiner Seite. Freue mich, dass ich dabei sein darf. Ähm, vielen
0: Dank auch für die nette Einleitung. Stand lief und grätschte, das hört man natürlich <lacht> sehr gerne. Ich habe auch Fußball gespielt oder ist zumindest versucht, aber ähm, nee, war äh, war eine schöne Zeit damals, um den Bogen zu deiner Frage zu schlagen. Klar, ähm, gute Trainer äh, zeichnet vor allem aus, wenn sie Spiele gewinnen, glaube ich. Das äh, das ist einfach so, aber der Weg dahin ist, glaube ich, das Entscheidende. Und wie wie schaffe ich es, eine Mannschaft zu formen, eine Mannschaft in die richtige Richtung zu drücken? Ich ähm, denke mal, da gehört auf der einen Seite viel Fachkompetenz natürlich dazu. Ich glaube, ohne die ist man am Ende aufgeschmissen. Auf der anderen Seite aber auch irgendwo, dass man authentisch ist, dass man einfach das, was man, was man selber vorlebt, das, was man vielleicht auch selber ist, äh, was man selber sein möchte, was man selber sein kann, dass man das auch seinen Jungs mitgeben äh, kann. Und das zu vermitteln und
1: das täglich vorzuleben, ist, glaube ich, die größte Aufgabe eines Trainers. Okay, ich sag mal, vielleicht habe ich bei deiner Beschreibung Zauberte noch vergessen, aber das könnte vielleicht auch zu weit führen. Wäre mir unglaubwürdig
0: direkt. ne? <lacht> ja. machen wir machen gerade authentisch, oder?
1: Oh, wie spannen wir jetzt den Bogen zum Thema Anselm. Da musst du einspringen. Lass uns doch zu Beginn direkt mal konkret werden und herausfiltern, worüber wir heute sprechen. Was ist denn Teamfähigkeit und wie wurde das in deiner Studie bewertet?
2: Also du hättest auch den Bogen mit Zaubern zu mir spannen können. Ja? Also <lacht> äh, schade, dass du es nicht gemacht hast und die Chance nicht genutzt hast. Nee, Teamfähigkeit, ja, natürlich eine extrem bedeutende ähm, Kompetenz, das ist klar. Ich möchte es gerne heute, wir wollen ja das Ganze immer auch ein bisschen theoretisch einbetten, ähm, auch noch für unsere Zuhörer auch mal erläutern. Ähm, Teamfähigkeit ist eine der sozial kommunikativen Kompetenzen, also eine von mehreren. Wir werden ja auch im Laufe des Podcasts noch über vier weitere sprechen, wenn wir haben ja die fünf bedeutendsten. Ähm, mal herausgenommen. Ja, und heute steht Teamfähigkeit im Vordergrund. Und Teamfähigkeit ist die Fähigkeit, ja in und um Teams zu arbeiten als Trainer. Ähm, also es geht auf der einen Seite darum, natürlich als Trainer, und wir wissen ja heutzutage in, in größeren Staffs auch unterwegs, in diesem Team sich zurechtfinden zu können, auch überhaupt mit den Staffmitgliedern noch arbeiten zu können. Aber dann geht es natürlich auch vor allen Dingen darum, ähm, das soll ja auch heute unter anderem Thema sein, ähm, auch Teams zu formen. Ja, also eine Mannschaft. Ähm, zu einem Team zu machen, eine Gruppe zu einem
1: Team zu machen, zu einer Einheit zu machen. Darum geht es natürlich bei der Teamfähigkeit. Timo, kannst du das unterschreiben? Was kommt dir als erstes in den Kopf, wenn du Teamfähigkeit hörst?
0: Ja, ich glaube, eine Mannschaft, ein Team, zeichnet sich allgemein dadurch aus, dass sie eben zusammenhalten. Also dass es irgendwo, natürlich vielleicht irgendwo eine Hierarchie gibt, die auch so ein Team zusammenhalten kann. Aber dass jeder, egal ob er Spieler ist oder im Staff, seine Rolle kennt und seine Stärken mit in die Gruppe einbringt. Und da bin ich als Trainer natürlich ganz besonders gefragt, jedem irgendwo seine Rolle zuzuweisen und auch in seiner Rolle zu bestärken und irgendwo eine, ja, eine Atmosphäre des Vertrauens auch zu geben, dass einfach jeder weiß, dass er, dass er die Sicherheit hat, das, was er, was er der Gruppe geben kann, auch einbringen zu dürfen und dass er aber auch genau weiß, bis wohin seine Kompetenzen gehen und
1: wo sie aufhören. Wie filterst du für dich heraus, welche Rolle jeder hat? Also wie entdeckst du das vielleicht auch? Ja, vieles ergibt sich von alleine. Wenn man so
0: eine Gruppe beobachtet, dann können viele Spieler sich auch schon selber einschätzen, wo sie hingehören und äh, suchen sich dann auch ihre Nischen, in denen sie gut sind. Das ist dann unabhängig davon, ob sie alt oder jung sind oder ob sie irgendwie schon länger im Verein sind oder gerade erst neu dazugekommen sind. Ist natürlich klar, dass ein Spieler, der irgendwie ein paar hundert Spiele auf dem Buckel hat, schon vielleicht in der ersten oder zweiten Liga, anders in der Verantwortung steht gerade am Spieltag als ein als ein 18-Jähriger, der gerade erst aus der Jugend hochgezogen wurde. Trotzdem erwarte ich dann eben auch von von einem von einem jüngeren Spieler, der extrem gute Standards schlägt, dass er in solchen Situationen auf dem Platz auch die Verantwortung übernimmt. Und das sind so die plakativsten Beispiele, glaube ich. Ne, das geht dann weiter eben auch in, in Szenarien neben dem Platz, wo wo einfach jeder sich einbringen muss in der Art und Weise, wie er ist, in in, in den ganzen Stärken und Schwächen, die ihn vielleicht auch auszeichnen, da einfach der Gruppe was gibt. Das jede Mannschaft braucht auch einen Spaßvogel, jede Mannschaft braucht auch einen Kassenbad und irgendwo findet jeder irgendwas, was, was, was zu ihm passt und ähm, dann liegt es an mir als Trainer, das dann eben auch dementsprechend zu unterstützen und jeden in seiner Rolle so zu akzeptieren,
1: wie er ist, zu fördern, aber eben ja auch zu fordern. Du bist ja jetzt schon im Moment hier und betreust die Mannschaft mit. Ähm, wie bewertest du auch genau dieses Drumherum, was du gerade skizziert hast? Also was bringt ein Spieler mit, was brauchen wir vielleicht? in der Gruppe, um uns insgesamt zu verstärken?
0: Ja, das ist natürlich schon mal abhängig davon, was habe ich bereits da und wie tickt meine Mannschaft und wofür will, will ich, dass meine Mannschaft steht und wofür wollen wir als Verein stehen? Und ich glaube, das ist hier beim FC St. Pauli relativ einfach. Wir wollen immer eine Mannschaft haben, die nach vorne spielt, die mutig ist, die in Zuschauern was bietet, die auch ein Stück weit über ja, eine Physis, eine Aggressivität kommt, über den Mut, Fußball zu spielen. Und das sind alles so Eigenschaften, glaube ich, die ein Spieler auszeichnen sollte beim FC St. Pauli. Darüber hinaus haben wir uns natürlich auch ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass wir Spieler entwickeln wollen, besser machen wollen, dass wir auch ein Stück weit Sprungbrett sein können für Spieler. Wir wollen jetzt nicht irgendwo ein riesiger Durchlauferhitzer werden, wo ein Spieler besser wird und er auch sofort wieder weg ist. Wir wollen natürlich auch als Mannschaft selber Schritte gehen und uns sportlich verbessern perspektivisch. Auf der anderen Seite, dafür ist, glaube ich, auch Daniel Kovikiré ein gutes Beispiel, wenn dann die Entwicklungsschritte des einzelnen Spielers einfach schneller sind als die der Mannschaft, dann wissen wir auch, wie das Geschäft funktioniert und dann wird man da natürlich irgendwie andere Lösungen finden müssen. Auch wenn die für mich als Trainer in dem Moment sportlich dann nicht so schön sind, weiß ich das. Ich bin hier beim, beim FC St. Pauli, nicht bei Bayern München. Wenn, wenn wir Geld verdienen können mit, mit Transfererlösen, dann, dann müssen wir die
2: mitnehmen. Wir sprechen gerade über Transfers. Dann gibt es natürlich den Spieler, den man am Ende des Tages verpflichten will. Aber es gibt natürlich auch die Beziehung zwischen ähm, Trainer und Sportdirektor und mir persönlich haben äh, ganz viele Sportdirektoren gesagt, aus ihrer Sicht ist die sportdirektoren Trainerbeziehung mit einer der wichtigsten, wenn nicht sogar die wichtigste Beziehung, um irgendwo auch nachhaltig dann einen Verein in die richtigen Bahn zu lenken. Würdest du das bestätigen?
0: Ja, ich glaube, es gibt einfach genug Beispiele dafür, dass wenn auf den beiden Posten Einigkeit und Kontinuität beherrscht, äh, herrscht, äh, dass dann auf, auf lange Sicht gesehen eigentlich sich immer der Erfolg einstellt. Also Relativ zur, ja, zur, zur Qualität des Gesamtvereins und alles. ne? Aber ich habe neulich irgendwo einen ganz guten Spruch gelesen, alle wollen immer so sein wie Freiburg, aber die wenigsten verhalten sich so. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Also da sind sowohl Sportdirektor, also die gesamte sportliche Führung als auch Trainer sind einfach unantastbar. Und das wissen eben auch die Spieler. Und das ist natürlich für sowohl für einen Trainer als auch für einen sportlichen Leiter, egal ob dann Sportvorstand, Sportdirektor oder Kaderplaner oder was auch immer ist, ist das natürlich ein wahnsinniges Pfund, mit dem man wuchern kann, weil einfach jeder Bescheid weiß, dass dass, dass die Leute sind, die mit einer Stimme entscheiden und da wird auch nicht dran gerüttelt.
2: Ähm, ich würde da gerne nochmal bleiben bei dem Thema auch Transfers. Ähm, Trainer, Sportdirektor, wenn wir gerade schon dabei sind. Ähm, nimm uns da doch gerne mal mit, wie schaut bei euch der Prozess aus? Ähm, Trainer, Sportdirektor, wenn er dann zusammensitzt und auch über die Philosophie von St. Pauli spricht und über einzelne Spieler diskutiert, wie viel ähm, ja, Mitspracherecht in Anführungsstrichen hast du. Das ist ja so ein klassisches Thema. Mhm. Ähm, darf ein Trainer am Ende des Tages den Kader ähm, ja, mit erstellen oder ist er ähm, am Ende des Tages da nicht so wichtig? Ja, ich denke, da gibt es ja unterschiedliche Ansichten.
0: Ja, ich glaube, Schritt eins, den wir gegangen sind, seit seitdem ich das übernommen habe hier und seitdem Andreas mich als Trainer installiert hat, ist, dass wir uns auf, auf eine gemeinsame, gemeinsame Spielphilosophie einigen konnten. Also überhaupt erstmal die, die einzelnen Positionsprofile klarer zu ziehen. Für was wollen wir überhaupt stehen? Man, man übernimmt ja letztendlich meistens eine Gruppe, als äh, ich das hier vor zweieinhalb Jahren übernommen habe, waren über 40 Spieler im Kader, äh, die, die sehr heterogen ist und wo man dann erstmal gucken muss, was passt überhaupt zu der Mannschaft? Also passt meine Herangehensweise überhaupt oder muss ich das anpassen? Ähm, welches System gibt den Jungs am meisten Sicherheit? Wo können sich die, die Spieler am besten entfalten? Und das ist natürlich ein Prozess. Und sobald man da Klarheit hat, weiß man natürlich auch besser, welcher Spieler passt A, vielleicht von, von, von seinem Typen her zu uns, B, aber auch fußballerisch auf dem Platz. Äh, und dann kann man natürlich auch gerade bei Neuzugängen noch genauer hingucken, bringt der für diese Position die Attribute mit? Ja oder nein? Ist er noch entwicklungsfähig? Ja oder nein? Wollen wir auf der Position überhaupt einen entwicklungsfähigen Spieler haben? Oder ein ich nenne jetzt einfach mal Beispiel Guido Burgstaller, wo wir wissen, der funktioniert sofort. Und das brauchen wir auch. Und äh, dann geht es natürlich weiter in die Kaderplanung im Sinne von äh, Spieler-Scouting, wofür, glaube ich, jeder Verein äh, auf einem gewissen Niveau dann auch äh, separate Abteilung für hat. Und danach wird dann diskutiert, ich glaube, so wie das in, in jedem Verein ist. Und äh, wenn wenn dann irgendwo Einigkeit herrscht, dann wird versucht, dass der Spieler verpflichtet wird. Und äh, selbst wenn sich Sportdirektor und Trainer einig sind, dann hängen da ja trotzdem immer noch ganz viele andere <lacht> äh, äh, ja Personen dran. Der Spieler selbst, ein Berater und teilweise auch Berateragenturen und ja, da gibt es ja die wahnwitzigsten äh, Konstellationen. Von daher ist es immer nicht alles so einfach wie früher, vielleicht irgendwie am Computer, wo man selber noch Bundesliga-Manager-Professional gespielt hat <lacht> und äh, irgendwie geklickt hat, das ist mein Angebot. Und dann sagt der Spieler ja
1: oder nein. Ich sag mal so, wenn der Spieler dann hier hinkommt und ihr zeigt ihm das Stadion, die Atmosphäre. Ja, dann Stadion, kommt er auch. Dann kommt er. <lacht> ja, das ist, das ist ein gutes Mittel. Ja, müssen wir nicht drum herum reden. Also
0: auf dem Niveau, auf dem wir uns bewegen, glaube ich, äh, in, in der Nische, in, in der wir uns wohlfühlen, sind wir schon sehr, sehr gut aufgestellt. Also ihr beiden genießt den Blick hier auch gerade ins Stadion rein. Ähm, nicht selten, dass wir in der gleichen Loge sitzen, wenn wir Spieler verpflichten wollen und Gespräche führen. Von daher, äh, ich glaube, jeder, der schon mal hier war, kommt auch gerne wieder. Äh, jeder Gästespieler verlässt mit leuchtenden Augen unser Stadion, auch wenn sie verloren haben. Und äh, wenn man die Möglichkeit hat, zu St. Pauli zu gehen, dann nimmt man das auch wahr.
1: Welcher Art von Spielertyp passt zum FC St Pauli jetzt mal weg vom sportlichen nochmal, mal, sondern ihr, der Club steht ja auch für einiges auch abseits des Platzes. Wie schaut ihr da drauf und wie ja, kristallisiert das für sich für euch heraus? okay, der Spieler passt vielleicht auch nicht nicht zu uns.
0: Ja also für, für mich jetzt aus rein sportlicher Sicht ist erstmal wichtig, dass ich erkenne, dass der Spieler sich noch entwickeln will also. Sagt er so neudeutsch coachable, also, dass er einfach noch Bock hat, äh, was zu machen, vielleicht auch neue Sachen zu erleben, vielleicht auch auf einer Position äh, nochmal neu anzugreifen, die er bis dahin nicht gespielt hat. An Themen zu arbeiten, äh, die er vielleicht bis dahin nicht so gerne angegangen ist. Also, viele Spieler machen gerne nach dem Training noch Torschuss oder, oder Flankenkopf, weil, ja, weil es Spaß macht. Äh, aber auch an Themen zu arbeiten, die vielleicht nicht so spaßig sind, die vielleicht auch einen Aufwand bedeuten, äh, auch über einen längeren Zeitraum. Um sich da nochmal auf ein anderes Niveau zu bringen. Also, das sind so Sachen, die mir extrem wichtig sind. Ich glaube, alles, alles außer Fußballerische, wir als Verein stehen für gewisse Werte mehr als viele andere Vereine. Und ich denke, dass viele Spieler sich auch im Vorfeld damit schon auseinandersetzen und wissen, worauf sie sich einlassen. Und natürlich scannen wir auch die Spieler. Das ist heutzutage ja relativ einfach dank diverser sozialer Plattformen, aber eben auch dank äh, eines Netzwerkes, in dem man sich befindet hier im Fußball. Und äh, das kommt nur ganz, ganz selten vor, dass wir äh, aufgrund solcher Faktoren vielleicht dann eher sagen, nee, davon nehmen wir Abstand.
1: Der Verein steht für etwas. Ich glaube, ähm, es ist auch immer wichtig, dass der Trainer zum Verein passt oder dass es irgendwo matcht. Ne? Wenn man mit dir hier über das Gelände geht, und wir haben das ja vorhin gemacht, hat man schon das Gefühl, du kennst wahrscheinlich so gut wie jeden aufgrund deiner Wieder-, aufgrund deiner Jahre, in denen du jetzt hier bist. Wie sehr matchst du mit dem Verein? Und könntest du dir... Also was ist so deine Denke? Matchst du auch mit anderen Clubs Oder sagst du, oh, ich, ich bin St. Pauli und wenn das irgendwann mal mit dem Cheftrainerposten hier nichts mehr ist, aus welchem Grund auch immer, ähm, machst du dir Gedanken über die Zeit danach? Was könnte dann kommen? Ja klar, also alles andere wäre, glaube ich, auch naiv. Ähm, das Fußballgeschäft ist so,
0: wie es ist. Ich glaube schon, dass wir als FC St. Pauli hier jetzt auch in den letzten Jahren bewiesen haben, dass, dass wir auch einen anderen Weg gehen können. Wir können auch einen anderen äh, Weg gehen, weil wir, weil wir eben eng beieinander sind. Also nicht nur, nicht nur Andreas und ich, sondern auch Oke Göttlich, unser Präsident. Wenn es da irgendwas gibt, dann regeln wir das grundsätzlich intern. Und trotzdem äh, weiß ich natürlich, dass so dieses, dieses Lieblingsszenario, Christian Streich, zehn Jahre und nur Erfolg, 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 äh, das kann man halt nicht pachten, das kann man nicht garantieren. Und dementsprechend ähm, bin ich natürlich irgendwann wahrscheinlich auch in der Situation, dass ich mich mal anders orientieren muss, will, werde, kann, darf, soll. Aber ich glaube, das, das, das muss man irgendwie als Trainer, egal ob man irgendwie Urgestein in dem Verein ist oder irgendwie neu dazugekommen ist, das muss man ausblenden. Also ich genieße das hier und jetzt. Ich genieße das, was ich machen darf hier, weil mir das unfassbar viel Spaß macht. Da habe ich auch lange darauf hingearbeitet, dass ich diese Rolle ausüben darf. Und ähm, da jeden Tag einfach zu sehen, es bestmöglich zu machen, den Jungs irgendwie den Spaß, die Freude, die Energie zu vermitteln, äh, auf dem Platz Gas zu geben, in der Woche im Training, am Wochenende im Stadion. Ich glaube, wenn das der Fokus eines Trainers ist, dann hat er erstmal genug zu tun, dieses äh, Long-Term-Thinking oder dieses irgendwie über drei Monate, drei Jahre zu denken, das fällt dann tatsächlich ähm, in, die, in die Rolle eines Sportdirektors oder eines, eines Gesamtvereins, an der ich mich natürlich gerne beteilige und dem Weg den gehe ich auch gerne mit. Aber für mich ist entscheidend, dass wir am nächsten Wochenende gut aussehen, in drei Wochen gut aussehen und da sollte mein Hauptaugenmerk drin liegen, meine Hauptenergie drin liegen und alles Weitere wird man dann sowieso sehen.
1: Du hast gesagt, du hast lange darauf hingearbeitet, diesen Posten dann auch irgendwann zu bekommen. Du warst hier Spieler, du warst Spielertrainer. Lass uns einmal kurz in diese Phase gehen, die ich ganz spannend finde. Also du hast ja Bundesliga gespielt, bist dann in die zweite Mannschaft und warst spielender Co-Trainer. So müsste man es, glaube ich, richtig ausdrücken. Ne? Nimm uns mal mit. Wie war das für dich in dieser? ihr ja, Zwischenrolle zu sein und auch vielleicht im ersten Schritt dich mehr Richtung Trainer zu orientieren und wie hat die Mannschaft das auch ausgenommen? Ja, es war für mich eine ganz, ganz wichtige Phase,
0: als meine Karriere sich dem, dem Ende entgegen äh, neigte. hat Helmut Schulte mich mal zu sich ins Büro geholt, das werde ich nie vergessen, hat gesagt, pass auf Schule, ähm, ein, zwei Jahre kannst du noch spielen und äh, wir, wir setzen auch auf dich als Spieler und du bist wichtig für die Mannschaft, auch wenn du vielleicht nicht mehr jedes Wochenende auf dem Platz stehst, äh, aber eins kann ich dir jetzt schon sagen, du wirst irgendwann mal ein richtig guter Trainer, wenn du das möchtest. Weil du das Spiel verstanden hast, weil du gut mit Menschen kannst, du kannst Leute äh, gut begeistern für eine Sache, du bist äh, rhetorisch geschickt. Und wenn ich dich so beobachte, wie du dich gibst, auch dem Trainer gegenüber oder anderen Menschen gegenüber, dann wird das richtig gut zu dir passen. Mach dir da mal Gedanken. Und von dem Tag an habe ich eigentlich so überlegt, wie kann es denn für mich weitergehen? Und die Phase, wo ich dann spielender Co-Trainer bei der U23 war, war ich auch parallel noch Teammanager. Also der Verein hat mir auch damals die, die Option gegeben, ins Management aufzusteigen, weil wir uns da eh vergrößert haben zu dem Zeitpunkt damals. War ja immer so zwischen erster zweiter Liga und ähm, war schon klar, dass wir uns da personell irgendwie breiter aufstellen wollen. Hab dann aber ja, eigentlich schon nach ein paar Wochen oder Monaten gemerkt, also so dieses am Schreibtisch sitzen, E-Mails zu beantworten, irgendwie permanent organisatorische für die Jungs oder für, für den Trainer zu machen, das, das war nicht so mein Ding. Ich wollte wieder zurück, mir hat das Spielen noch viel Spaß gemacht, mir hat aber auch das Coachen Spaß gemacht, vor allem damals noch von den jungen Spielern und dementsprechend habe ich dann auch eigentlich äh, so schnell es ging, meine Trainerscheine absolviert.
1: Timo, wir haben uns ja im Umfeld des Vereins natürlich auch schlau gemacht über dich und uns umgehört und da fielen solche Aussagen wie du bist einfach ein positiver Typ, du bist lebensfroh, du bist ausgeglichen, aber auch ehrgeizig und du strahlst eine Ruhe aus, egal in welcher in welcher Phase ihr gerade seid. Also steht ihr mal oben, mal unten und du bist ziemlich klar in deiner Kommunikation. Was glaubst du, wie wichtig ist es, den Spielern diesen Halt zu geben, auch als Cheftrainer und nicht nervös zu werden, sondern an dem Weg festzuhalten und seiner Mannschaft einfach diese Ruhe zu vermitteln?
0: Ja, für mich als Spieler war es eigentlich immer am wichtigsten, dass der Trainer berechenbar ist. Also wenn, wenn du mal so bist, mal so bist, also mal euphorisch, dann tief traurig und da gibt es auf einmal ein Straftraining und du weißt nicht warum und am nächsten Tag ist der Trainer auf einmal richtig, richtig gut drauf, obwohl du verloren hast. Dann, ja, dann ist man auf der Spieler irgendwie nach der, auf der Suche nach, nach dem Warum. Und ähm, ich glaube, ehrlich zu sein zu den Spielern, also gerade auch im Jugendbereich habe ich das gelernt, ähm, denen nicht irgendwas zu versprechen, was man nicht halten kann. Die Spieler brauchen die Wahrheit. Und dann ist es egal, ob der 17 ist oder 27. Was denke ich von denen? Was erwarte ich von denen? Auch wenn die manchmal nicht angenehm ist, ähm, da klar zu kommunizieren, auch rechtzeitig zu kommunizieren, bevor da irgendwas dazwischen ist. Das ist mir wichtig gewesen als Spieler und das wollte ich auch unbedingt als Trainer immer für mich in Anspruch nehmen, dass, dass da einfach nichts zwischen mich und meine Spieler passt. Diese Ruhe, ja, das wirkt häufig nach außen so, da gebe ich mir auch Mühe bei, so diese ostfriesische Gelassenheit dann auch an den Tag zu legen. Das sieht innen manchmal ganz anders aus. Also Jeder, der mich als Spieler erlebt hat oder auch teilweise auf dem Tennisplatz, der der sieht dann auch mal den je Schulle Schule äh, wieder. Ähm, ich glaube, dass das als Trainer aber nicht gut wäre. Also manchmal bricht es aus mir raus, aber ähm, ich denke, es ist wichtig, sich gerade am Spieltag unter Kontrolle zu haben, um nicht irgendwie die, ja, auch die äh, emotionale Kontrolle zu verlieren. Also ich will schon irgendwo noch immer versuchen, objektiv das Spiel zu bewerten, irgendwo analytisch zu bleiben und nicht zu emotional zu werden. Aber ähm, das das sind so, so Themen, das ist mein schmaler Grad zwischen. Strahle ich Ruhe aus oder bin ich vielleicht zu ruhig? Könnte ich der Mannschaft mehr Energie geben, indem ich draußen auch mehr dabei bin? Und ähm, das sind sicherlich so Themen, wo du als Trainer äh, nie auslernst, wo du als Trainer von, von Situation zu Situation noch mal entscheiden musst, ist jetzt der ruhige Schulle gefragt oder eher einer, der auch mal von draußen Zeichen setzt und auch mal lospoltert. Da denke ich mal, lernt man nie aus.
2: Wir haben ja eingangs darüber gesprochen, was macht Teamfähigkeit aus? Darauf möchte ich gerne nochmal zurückkommen, dass es ja auf der einen Seite darum geht, in Teams zu arbeiten, zum Beispiel das Trainerteam. Da wollen wir natürlich gleich auch nochmal drauf schauen. Aber vorher möchte ich gerne darüber sprechen, Teams zu formen. Ja, jetzt hatten wir auch echt viele schöne Beschreibungen von dir gehört. Also Es scheint da, du scheinst auch ein Mensch zu sein, der wirklich auch gut mit anderen kann. Ja, aber es wird ja auch bei euch mal Momente geben, wo es vielleicht auch mal kracht, wo auch vielleicht mal ein Fehler passiert von einem Spieler, den man sich eigentlich nicht gewünscht hätte. Ja, wie sehr macht ihr euch Gedanken um so Themen, wie wie schaffen wir es, diese, dieses, diese Mannschaft zu einem Team zu machen vor der Saison? Ja, wenn ihr seht, okay, bei uns brechen Führungsspieler weg vielleicht, ja, bei uns beendet mal jemand seine Karriere. Wir haben vielleicht neue Spieler geholt, die aus anderen Kulturen stammen. Welche Rolle spielt, spielt dieses Thema bei euch in so einer Planung?
0: Ja, wir haben tatsächlich von jedem Spiel auch ein psychologisches Profil, worauf wir zurückgreifen können. Das ist meistens deckungsgleich mit dem Eindruck, den man auch hat. Manchmal wird man dann noch aber ein bisschen überrascht und denkt sich, oh, das hätte ich den Spieler vielleicht gar nicht so eingeschätzt, könnte ich doch nochmal irgendwie den aus der Schublade rausholen und, und nochmal neu betrachten, gerade in kritischen Situationen, wenn, so wie du es beschrieben hast, er vielleicht einen spielentscheidenden Fehler gemacht hat. Also, wie gehe ich mit Fehlern um, ist, ist ein Riesenthema. Also, das geht ja von Scham bis hin zu Gleichgültigkeit oder mit dem Finger auf jemand anders zeigen. Und ähm, da lande ich wieder beim Thema Vertrauen. Also, bei Vertrauen gehört bei mir auch dazu, ähm, einfach... Ja, loyal zu sein, aber eben auch denjenigen so zu akzeptieren, wie er ist. Also niemand ist perfekt, ich auch nicht. Also in dem Moment, wo man sich, glaube ich, von dem Gedanken löst, dass man Sachen perfekt machen muss, hat man ein deutlich entspannteres Leben. Und ich kann auch von meinen Spielern nicht erwarten, dass sie perfekt sind. Ich erwarte aber, dass sie versuchen, unseren Plan zu 100 umzusetzen. Das, das wird nicht immer zu 100 gelingen, aber ich kann es erwarten, dass sie das, dass sie das machen, dass der Anspruch das ist zu 100% da zu sein. Körperlich, physisch, mental, Konzentration. Und solange jemand Vollgas gibt bei uns auf dem Platz, und das weiß jeder Spieler, wird er nie ein Problem kriegen mit mir. Sobald irgendwo die Handbremse drin ist oder ich leichtfertig Situationen herschenke oder mich nicht an den Plan halte, wird da er bei uns auch.
2: Wie geht ihr mit ähm, der Kritik untereinander, also Spieler untereinander, äh, um? Ähm, ich meine... Spieler haben ja auch unterschiedliche Wertvorstellungen. Ähm, ja, andere Werte, die sie im Leben bisher gelebt haben, kommen dann zum FC St. Pauli und da werden Dinge erwartet. Ähm, vielleicht stelle ich erstmal eine andere Frage. Ähm, habt ihr da klare Regeln auch irgendwo, die den Spielern bewusst sind?
0: Na gut, also, dass ich meinen Mitspieler nicht in der Öffentlichkeit kritisiere, das ist, ist glaube ich, vollkommen klar. Mhm. Ähm, dieses Thema Kritik untereinander ist in meinen Augen ein, ein Thema, was was sich grundlegend verändert hat in der Zeit, zu der ich gespielt habe, äh, wenn ich das mit heute vergleiche. Also bei einigen Spielern hast du, also überspitzt gesagt jetzt, ne, mehr das Gefühl, dass, die, dass sie einen Shitstorm bei Instagram mehr interessiert als die Kritik vom Trainer. Weil das mittlerweile ihr Hauptmedium ist, äh, mit dem sie sich auseinandersetzen. Und ähm, sie da wieder rauszuholen, einfach diesen inhaltlichen Umgang permanent wieder hinzubekommen, also Warum machen wir was? Also heutzutage, ich glaube, Felix Magath früher, der hat gesagt, wir laufen jetzt 30 Minuten. Dann, dann habe ich nur gefragt, wie schnell? Und heute fragen sie, warum? Und ich denke, das ist der größte Unterschied. Du musst mhm. die Jungs einfach inhaltlich abholen. Und dann kannst du die Jungs aber auch inhaltlich kritisieren, mhm. weil sie einfach wissen, was zu tun ist und was sie vielleicht auch falsch gemacht haben. Und da sind meine Spieler, muss ich sagen, wir teilweise schon fast zu selbstkritisch, würde mir da schon gerne weil wir so einen Max Große zwischen, zwischen wünschen, der einfach dann auch, will ich nie vergessen, dem wir 4-0 in Karlsruhe, waren 30 Grad, ich saß da fix und fertig nach dem Spiel in der Kabine und er kommt rein und schmeißt sein Trikot weg und ich hoffe, er hört das nicht und er hatte damals noch Fettwert von ich würde fast behaupten 20 und guckt uns alle so an und sagt, ja mit euch kann ich hier auch kein Newtop gewinnen. Ne? <lacht> und da wusstest du aber, der funktioniert am nächsten Spiel wieder, ohne Probleme. Und du hast aber drei, vier anderen Spielern in die Augen geguckt, da hast du gewusst, okay, den muss ich erstmal Dienstag, Mittwoch, Donnerstag wieder wieder ein paar Goodies geben, die muss ich erstmal wieder aufbauen, die muss ich erstmal wieder in die Situation bringen, dass sie sich selbst vertrauen können, damit sie dann am Samstag auch wieder funktionieren. Und das ist ja das Spannende als Trainer zu gucken, wie funktioniert jeder einzelne Spieler und wie verpacke ich das aber auch in den, in den, in den, in den Gruppenkontext. Und das ist, äh, ja, das ist eine Herkulesaufgabe, das äh, jede Woche wieder neu zu hinzubekommen.
2: Ja, definitiv. Also ähm, mittlerweile wissen wir auch, dass die sozialen Kompetenzen einfach ähm, extrem wichtig sind, wenn es darum geht, belastbare Beziehungen auch mit äh, Spielern aufzubauen. Und diese äh, Trainer-Athleten-Beziehung ist ja auch super bedeutend für auch den Gesamterfolg. Äh, es ist ja aber doch auch so, ich glaube, das wissen wir alle, dass in so einer äh, Gruppe ja auch mal vielleicht Menschen sind, die irgendwo nicht reinkommen, ja, die irgendwo nicht integriert werden, warum auch immer. Ähm, siehst du da eigentlich auch die Verantwortung der Trainer dann, ähm, darauf zu schauen, dass ein, eine einzelne Person, die vielleicht ein bisschen isoliert ist, ähm, reingenommen wird? Bis zu einem gewissen Grad ja.
0: Aber irgendwann muss der Spieler auch Verantwortung für sich selbst übernehmen. Und irgendwann muss man dann eben auch gucken, passt es oder passt es nicht. Und es gibt doch genug Beispiele, und das ist gar nicht positiv oder negativ, wo es einfach nicht passt. Also vielleicht ein Spieler innerhalb der Gruppe, warum auch immer. Vielleicht aber auch ein Spieler zum Verein oder zum Trainer. Ich meine, wie oft wechselt ein Spieler den Verein und auf einmal blüht er auf, weil er einfach einen anderen Status in der Gruppe hat und aber vielleicht auch vom Trainer anders wertgeschätzt wird. Und das muss ja gar nichts jetzt irgendwie auf einer persönlichen Ebene zu tun haben, sondern ein Trainer hat nun mal einen Kapitän, der auf der Sechs spielt und als ein zweiter Sechser, der ist jünger und neu dazugekommen und der spielt eben nicht, weil der Trainer seinem Kapitän vertraut und sagt, das ist meine Nummer eins auf der Position, der hat einen immensen Wert für die Mannschaft. Dann muss man eben von beiden Seiten vielleicht auch so konsequent sein und sagen, hier nicht, vielleicht woanders. Also dafür kommt ein anderer neu dazu, der woanders nicht funktioniert hat und der funktioniert dann hier in der Gruppe. Trotzdem sollte man es sich auch nicht zu leicht machen und einfach sagen, funktioniert halt nicht, muss weg, sondern schon auch gucken, warum funktioniert es nicht und können wir vielleicht einen Weg finden, dass es funktioniert, weil irgendwo hat ja jeder Spieler seine Daseinsberechtigung, jeder Spieler hat ja seine Stärken und die soll er ja auch für die Gruppe einbringen, am besten auf dem Platz. Und ähm, da ist schon mein Anspruch als Trainer aus, aus jedem Spieler, das Optimale rauszuholen.
1: Das bedarf ja auch viel Kommunikation. Ne? Du hast selber über Feedback-Kultur gesprochen eigentlich und über diesen Wandel. Wie kommunizierst du mit den Spielern? Also sind es viele Einzelgespräche, die du führst dann auch mit jedem? Weil es bedarf ja vor allem auch Transparenz. Dann Du musst ja wissen und auch der Spieler muss wissen, woran ist er bei dir? Woran bist du bei dem Spieler? Nicht, dass es dann irgendwann darauf hinausläuft, wir haben keine Kommunikation mehr, dann ist das Kind ja im Endeffekt schon im Brunnen gefallen.
0: genau. Ähm Erstmal soll der Spieler auch wissen, und das wissen meine meine Jungs, dass sie jederzeit zu mir kommen können, jederzeit bei mir an die Tür klopfen können, weil Kommunikation ist am Ende auch keine Einbahnstraße. Also gerade wenn die Jungs vielleicht was im persönlichen Bereich haben und man das dann vielleicht auf dem Platz irgendwie nur so halb gar wahrnimmt, dann erwarte ich schon, dass sie zu mir kommen und sagen, hey Coach, ist gerade was oder ich habe da nächste Woche was, darf ich vielleicht? Und äh, das klappt aber eigentlich auch ganz gut, weil, weil eben komme ich wieder zu dem Wort Vertrauen, weil eben dieses Vertrauensverhältnis da ist, weil die Spieler wissen, dass sie dass sie bei mir immer ein offenes Ohr finden werden und für mich nehme ich in Anspruch eigentlich jeden Tag irgendwo mit mit dem Spieler auch zu sprechen und wenn es nur zwei, drei Sätze sind, bei jedem Spieler auch zu wissen, wie ist die persönliche Situation, Frau, Frau Freundin, Kinder, äh, überhaupt privates Umfeld, äh, da nutze ich dann schon auch die Zeit, die wir gemeinsam an der am Trainingsgelände verbringen. Wir haben ja auch mittags meistens ein Essen zusammen oder ein Frühstück zusammen, mich dann dazu zu hocken, auch solche Sachen in Erfahrung zu bringen. Darüber hinaus dann auch rauszufinden, wie ticken die Jungs denn? Was macht sie aus? Wo sind denn überhaupt dann auch auf einer persönlichen Ebene ihre Stärken und Schwächen? Und da kommen dann natürlich auch häufiger mal witzige Situationen zustande. Und ich wiederum gebe auch gerne von mir Preis. Also ich glaube, jeder meiner Spieler weiß, dass ich, dass ich eine Frau und drei Kinder habe und dass mir mein Familienleben sehr wichtig ist, dass ich zum Beispiel gern Tennis spiele. So, das, äh, sind, ich bin auch jemand, der in, in dem Bereich, wenn ich Vertrauen zu Jungs habe, äh, sehr kommunikativ ist. Und ich glaube, da entwickelt sich dann eine Beziehung auf einer persönlichen Ebene. Na, jeder, der mal irgendwie was vom Watzlawick gehört hat oder so, äh, die ist nun mal viel wichtiger als die Sachebene. Also wenn ich einen Spieler hart in der Sache kritisiere und er das aber auch nachvollziehen kann, weil er eben auch weiß, okay, da habe ich Mist gebaut, dann kann er das schon ganz gut unterscheiden zwischen ja, das, das ist Schulle, das ist, ist der Typ, mit dem ich vielleicht dann am Frühstückstisch sitze oder den ich auch so irgendwie akzeptiere, respektiere und ganz gern mag und das ist aber der Trainer, überspitzt gesagt jetzt Herr Schulz, äh, der dann von mir gewisse Sachen erwartet und da auch unnachgiebig und hart ist und auch in der Sache eben dann nicht mit sich diskutieren lässt, weil so gern ich mit den Jungs kommuniziere, äh, also ein Diskussionsclub wird es bei uns nicht werden, sondern das sind dann schon auch klare Ansagen, was wir zu tun und zu lassen haben auf dem Platz.
2: Finde ich super spannend jetzt auch wieder das Thema sachliche Kritik. Bei der Kritik waren wir vorhin schon, aber ich möchte da noch mal äh, näher drauf eingehen ähm, und da eine These in den Raum stellen in dem Kontext. Nicht jeder Spieler wird gleich behandelt. Richtig. Okay, ja, also weil das ist ja immer wieder ein interessantes Thema, dass es heißt, ja, der Trainer muss alle Spieler gleich behandeln, aber ja, ich also wenn der Spieler
0: zehn Minuten zu spät kommt, dann Nein.
2: hat er die gleiche ja. Strafe zu bezahlen.
0: Egal, ob ja. er 38 oder, ja. oder 17 ist. Ja. Es gibt schon so Regeln und Leitplanken, wo, wo nicht diskutiert wird. Aber ich, ich fange jetzt nicht an, äh, mit, mit einem 33-jährigen Spieler noch über, über seinen schwächeren Fuß zu diskutieren. Mhm. Ob das noch Sinn macht, den zu, zu trainieren. Mhm. Oder äh, nochmal irgendwie äh, die, die 15. individuelle Videoanalyse vom, ja. vom Spiel am, am, am 22. Spieltag zu machen. Also äh, dafür erwarte ich dann aber von den Spielern, dass sie natürlich auch wissen, die Rechte, die ich ihnen vielleicht mehr gebe, Mhm. Auch was das Standing innerhalb der Gruppe angeht, sind natürlich auch einhergehend damit, dass sie mehr Pflichten haben, mhm. was so Vorbildfunktionen und so angeht. Also das ist alles ein Geben und Nehmen, egal wie alt der Spieler ist oder welches Standing er hat oder wo er in der mhm. Hierarchie steht.
1: Gehst du da auch teilweise systematisch vor? Also überspitzt auch, hast du einen Plan? Okay, an den Tagen spreche ich mit dem, dem, dem und oh Mann, jetzt ist mir aufgefallen, seit zwei Wochen habe ich mit dem Spieler eigentlich noch nicht gesprochen, jetzt sollte ich mal wieder? Oder sagst du, es kommt vor allem auf die Situation drauf an? Wo befindet ihr euch gerade? Wo ist der Spieler? Und da merke ich vielleicht empathisch, okay, jetzt wird es mal wieder Zeit, dass wir uns unterhalten.
0: Also ich habe jetzt keine Strichliste, wo ich wo ich abhake, mit wem ich jetzt wie oft gesprochen habe und äh, da noch das Datum eintrage. Es ist schon so, dass ich mich, wenn ich weiß, dass es ein längeres Gespräch und kritischeres Gespräch wird, dass ich mich auch darauf vorbereite, auf das Gespräch, mir schon meine Gedanken mache, ähm, mich vielleicht auch im Vorfeld mit meinen Co-Trainern austausche. Äh, und mir auch irgendwie ein Ziel vornehme, wo das Gespräch hinführen soll. Also ist ja auch klar, wenn ich dem Spieler was vermitteln möchte oder wenn ich zu einem Ziel gelangen möchte, dann kann ich das A hinbekommen, indem ich ihm das erzähle, wie ich mir das vorstelle oder B, ihm vielleicht selber in die Richtung schubse, dass er es dann selber sagt. Das ist natürlich immer äh, so die Idealvorstellung. Grundsätzlich schaut man natürlich schon, welcher Spieler befindet sich in, in welcher Phase. Wenn ich jetzt einen einen habe, der in den letzten fünf Spielen siebenmal getroffen hat, dann brauche ich nicht jede Woche mit dem reden. Das läuft von alleine, da kann ich mehr kaputt machen, als dass ich den noch nach vorwärts bringe. Äh, wenn ich jetzt irgendwie einen potenziellen Stammspieler habe, der seit drei Wochen draußen sitzt, dann nimmt man sich vielleicht schon mal mehr Zeit mit dem, um ihm die Situation dann auch mal zu erklären, warum das jetzt so ist und wie er aus der Situation wieder rauskommen kann oder wie er der Mannschaft vielleicht trotzdem helfen kann, obwohl er gerade nicht so viel
1: auf dem Platz steht. Du hast es angesprochen, als ähm, auch Trainer, Co-Trainer in der Kommunikation, die mit einzubinden. Lass uns nochmal dahin zu gehen, bis so 2012, 13, bis Winter 14 warst du Co-Trainer der Profis, unter unterschiedlichen Trainertypen dann auch. Anselm, beachte meine Formulierung, ne? ich habe untergesagt und das wollen wir eigentlich nicht, denn in diesem Podcast kommen wir immer wieder auf Trainerteams zu sprechen. Und es geht um diese Zusammenarbeit als Trainerteam, nicht Cheftrainer. Du hast zwar von Hierarchie gesprochen, aber ich glaube auch, es ist ja vor allem ein sich ergänzen. Und da ähm, würden wir gerne mit dir drüber sprechen, weil das auch ein Thema der Teamfähigkeit ist. Trainerteam als solches, wie geht ihr miteinander um? Und wie bindet, bindest du den einen und den anderen ein und auch deine Spezialtrainer, wie arbeitet ihr da zusammen? Erstmal muss ich zu der Zeit, als ich Co-Trainer äh war, sagen, dass, dass
0: mir das unfassbar viel geholfen hat. Im Nachgang zu sehen, wie die unterschiedlichen Herangehensweisen waren wie ein Michael Fronzek mit der Gruppe umgegangen ist. Das war unfassbar. Also jeder mochte ihn, egal ob er gespielt hat oder nicht. Aber auch eben, wie einzelne Trainertypen sich selbst organisiert haben. Das ist ja häufig auch schon ein Problem, dass einige sich nicht mal selbst organisieren können. Oder eben so ein Trainerteam organisiert haben, eine Gruppe organisiert haben. Das ging ja wirklich von bis. Also ich habe in der Zeit richtig, richtig viel gelernt, wie man es macht. Bei einigen in Teilbereichen auch vielleicht, wie man es nicht machen sollte das ist ja auch ein guter Lerneffekt und man nimmt sich dann von allem was raus und ich glaube, ich habe bei mir im Trainerteam eine sehr, sehr flache Hierarchie, also ich vertraue meinen beiden Co-Trainern und auch allen Spezialtrainern zu 100 Prozent, klar spricht man Inhalte ab, aber ich würde jetzt nie im Athletiktrainer reinpfuschen und sagen, aber warum ist denn jetzt die Kniebeuge so abgelaufen oder warum haben wir so und so viel Wiederholung gemacht, dafür habe ich meine Spezialisten, dafür habe ich auch genug andere Sachen zu tun, als ich mich darum auch noch kümmere, gerade fußballerisch inhaltlich bin ich natürlich mit meinen beiden co trainern und meinem Torwarttrainer äh, tagtäglich am Diskutieren und am, am Organisieren und am, am Strukturieren, wie können wir noch das letzte Quäntchen rausholen, wo haben wir schlecht ausgesehen, wo müssen wir uns verbessern. Äh, aber das ist ja ein Prozess, der hört nie auf. Also wir haben jetzt allein dieses Jahr schon drei verschiedene Systeme gespielt. Äh, allein da hat man natürlich unfassbar viel zu tun, das vor- und nachzubereiten, dann auch wieder vielleicht in, in der Videoanalyse am bestmöglich zu visualisieren, um dann wieder zu gucken, welcher Spieler passt denn jetzt am besten auf welche Position? Also das ist, das ist schon spannend und das macht unseren Job ja auch so ja, so abwechslungsreich.
2: Loik und Fabi werden es mir verzeihen, dass ich jetzt nochmal an den Anfang deines Satzes drücke. Was hat denn Michael Fronzek da genau ausgezeichnet? Was hat er da genau gemacht, von dem du jetzt so begeistert sprichst? Ist ganz schwer konkret zu benennen. Er hat einfach eine Art
0: an sich gehabt, wenn er ans Trainingsgelände gekommen ist oder äh, in die Besprechung gekommen ist, mit, mit mit seiner Aura und mit der Art und Weise, wie er geredet hat, immer sehr ruhig, sehr klar, sehr vertrauensvoll den Jungs gegenüber, trotzdem auch in der Klarheit, dass, dass einfach jeder gemerkt hat, okay, der interessiert sich für mich, der mag mich auch als Mensch, als Spieler. Ähm, er hat einen, hat einen Zugang gefunden, Sag ich mal, zu den richtigen Jungs in der richtigen Konstellation, sodass dann die ganze Gruppe da eine Energie entwickeln konnte, die, sag ich mal, weit über das Fußballerische hinausgegangen ist. Weil damals so die Mannschaft, wenn ich die im Nachgang betrachte, war war eine gute Mannschaft, aber keine sehr gute. Und trotzdem hat er es geschafft, äh, so jeden Spieler irgendwie so bestmöglich ins Laufen zu kriegen. Und ähm, das, ist, das ist schon eine Qualität, die du, die du als Trainer erstmal haben musst.
1: Danke. Und jetzt zu Luig und Fabi. Ja, mit Leuk. <lacht> Zurück. Mit Leuk haben wir gesprochen. Und ähm, auch sehr lange, er ja, hat viel zu erzählen auch dann über dich, mag man gar nicht meinen, ne? für, für den Hanseaten mit, ähm, er sagte von Tag 1 an hast du die beiden sehr äh, stark eingebunden, du hast sie direkt mit in die erste Reihe gestellt, sie haben direkt äh, Teile auf dem Platz gemacht, sie halten Präsentationen, kannst du uns das einmal skizzieren, wie ist so euer Zusammenspiel und was sind so für dich die Kernaufgaben, die du übernimmst, was vielleicht Kernaufgaben, die die beiden übernehmen, wie er ergänzt ihr euch da? Ja, ich glaube, die Zeit der, der Hütchenaufsteller, äh,
0: was, was Co-Trainer betrifft, die ist vorbei. Also so früher, wo dann auch gerne mal Alt gegen Jungen gespielt wurde oder Handball-Kopfball zum Aufwärmen, das ist es einfach nicht mehr. Also ich brauche Co-Trainer, die die Inhalte liefern, die für was stehen, die, die eine Expertise haben, die sie der Mannschaft geben, aber auch mir. Also auch ich will noch lernen. Also Lernen hat auch für mich keine Ziellinie. Und ähm, ich glaube, dass beide da höchst unterschiedlich sind. Ähm, Lui kenne ich jetzt ja schon auch die Jahre vor meiner Amtsübernahme hier. Und er ist ein sehr ruhiger, äh, introvertierter, aber ganz, ganz klarer, oft unterschätzter Co-Trainer, der seine Stärken sicherlich hat, äh, vor allem im Individualtraining, aber auch in, in der Art und Weise, wie, wie er Menschen einschätzt, wie er Gruppen einschätzt, äh, was er selber der Gruppe an der Energie geben kann, aber äh, wie er es auch schafft, immer wieder äh, so einzelne Teile der Gruppe zu vereinen oder da, da auch Einfluss zu nehmen, dass das einfach jeder jeder sich wohlfühlt. Darüber hinaus besitzt er natürlich auch eine Expertise allgemein im Bereich des Fußballs, sein Netzwerk geht weit über ein, über ein 442 2 hinaus, sondern will ich über alles das, was, was, was so das Gesamtkonstrukt, Mannschaft, Staff, Sportdirektor, Fans ausmacht und wenn man überlegt, dass beide erst 29 sind und jetzt schon so, so viel Wissen und so viel Erfahrung angesammelt haben, das ist schon Wahnsinn. Fabi ist eher der analytische, ich sag mal eher so ein bisschen der der Draufgänger, der gerne an der Front steht, gerne äh, Anweisungen gibt, äh, mannschaftstaktisch extrem versiert ist, sich da ganz ganz viele Gedanken macht, wie kann man vielleicht die Stärken des Gegners minimieren, die eigenen noch mehr in den Vordergrund stellen, wie kann man das dann auch gleichzeitig verbinden mit mit Videoanalysen, Trainingsinhalten. Ähm, die beiden haben einen Wahnsinns-Trainingskatalog anhand unserer Prinzipien ausgearbeitet, äh, wo dann selbst auch schon die Belastungsparameter alle mit drin sind mittlerweile. Von daher, ja, wir haben in den, in den zwei Jahren, glaube ich, als, als Trainerteam, wenn ich jetzt erstmal nur die drei nehme, die für den Fußball zuständig sind, uns natürlich auch weiterentwickelt, auch geguckt, wo, wo haben wir noch Felder, in denen wir zulegen müssen, zulegen können. Und äh, da sehen wir auch immer noch viele Bereiche, wo wir noch lange nicht am Limit sind.
1: Ich habe von einem kleinen Trip während einer Länderspielpause nach Ostfriesland auch gehört, wo Leuk erzählt hat, ja, da wart ihr zusammen auch in einem familiären Umfeld und ähm, habt euch auch besser kennengelernt. Und das blieb ihm bleibt ihm ausdrücklich in Erinnerung. Und das fand ich ganz spannend. Also das ist ja auch was Situatives, so wie ihr das wohl geplant habt. Und wie wichtig ist das für dich? Ihr müsst euch ja als Team, als Mensch da auch verstehen, um da Dinge zusammen zu machen, ja, um dieses Vertrauen dann auch aufzubauen, ne?
0: Ja, genau das ist es. Also ähm, der Ostfriesland-Trip, das war eigentlich nur eine Saisonanalyse, ähm, wo wir in, in meine Heimatstadt gefahren sind. Dann konnte sich jeder der Jungs was was aussuchen. Fabi wollte gerne reiten. Dann hat er ein Kumpel von mir einen Ponyhof. Dann sind wir da schön erstmal eineinhalb eine Stunden durch die ostfriesische Pampa geritten. Das war natürlich sensationell. Ähm, mit Loic sind wir in den Kuhstall gegangen, äh, bei, meinem, bei meinem Vetter, und haben uns mal so eine der hat zwei Melkroboter. Haben wir so Melkroboter angeguckt? Das war natürlich auch was, was Cooles. Wir haben da echt äh, drei schöne Tage gehabt und haben aber auch äh, die Zeit genutzt, um eben vergangene Saison zu analysieren, zu gucken, was wollen wir in der nächsten Saison beibehalten, was wollen wir vielleicht abändern, besser machen. Ähm, ich glaube, dass solche, solche Sachen erstmal so als, als Event äh, wichtig sind, aber eben auch inhaltlich. Äh, und ich glaube, was so das Vertrauensverhältnis, das Miteinander angeht, da sind wir, sind wir sehr offen und sehr klar miteinander. Da ticken wir sehr ähnlich. Wir machen häufig Sport zusammen an der Kollau. Wir, wir sind dann auch gerne mal abends nach dem Spiel noch mal zusammen unterwegs. Ähm, die beiden Jungs sind natürlich dann noch ein bisschen aktiver als ich. Ich ziehe mich dann auch gerne mal zurück äh, zu meiner Familie. Die Zeit brauche ich dann auch. Äh, während die beiden dann vielleicht noch mal noch ein drittes und ein viertes Mal losgehen und irgendwo noch mal Sport machen oder noch mal abends um die Häuser ziehen. Aber das sei ihnen auch gegönnt. Die sind meistens häufig... An der Kollo, morgens die ersten und auch abends die letzten. Von daher, die haben noch wahnsinnig viel Energie, die sie, die sie loswerden müssen.
2: Ja, man nimmt euch das total ab, auch von außen betrachtet. Das ist äh, harmoniert zwischen euch, muss man wirklich sagen. Ähm, da hat man nicht den Eindruck, dass da irgendeine Rolle gespielt wird. Äh, wie, äh, wie wichtig war das im Vorfeld für dich, dass du da in Gesprächen herausfindest mit beiden, ob ihr da auch wirklich menschlich auf einer Ebene seid?
0: Also bei Loic war das ja relativ klar, weil ich ihn einfach schon auch über einen sehr, sehr langen Zeitraum kannte und wir uns auch fast wöchentlich getroffen haben, um über Fußball zu sprechen, über unsere gemeinsame Philosophie zu sprechen, über ja auch Ansätze, wie man es machen würde, wenn man eben so eine Profimannschaft übernimmt. Ähm, tatsächlich saß ich mit Fabi auch hier am Tisch das erste Mal, ähm, war mir dann auch wichtig, einfach auch einen externen Einfluss dazu zu nehmen. Also mir ist beim Fußballlehrer, ähm, war so ein Zitat von Marcello Lippi, das, das ist mir immer im, Auge, im Ohr geblieben, oder auch im Auge, weil es da stand, der war nicht persönlich da, der hat gesagt, also als Trainer musst du dich selber alle drei Jahre neu erfinden, dein Stuff alle drei Jahre neu erfinden oder deine Mannschaft alle drei Jahre neu erfinden. Ich glaube, Guardiola ist da auch so ein halb gutes Beispiel für, der ja auch häufig nach drei Jahren so seine Zelte abgebrochen hat, weil natürlich hast du irgendwann Verschleiß, natürlich nutzt du dich irgendwann ab in deiner Ansprache, in in deinen Trainingsformen, in, in deiner Herangehensweise auch am Spieltag. Äh, so Von daher war es mir dann auch wichtig, einen Einfluss mit Fabi dazu zu bekommen, der eben was ganz anderes ist als, als Loik und ich. Und natürlich kauft man dann auch immer so ein Stück weit Ungewissheit ein, wenn man jemand dann aus zwei, drei Gesprächen, er war irgendwie ein Jahr davor bei mir mal eine Woche zum, zum Hospitieren da in der U19, äh, von daher äh, kannten wir uns da schon. Aber dieses andere, dieses, dieses Element, was vielleicht auch unberechenbar ist, was vielleicht auch mal irgendwie sagt, nee, würde ich aber anders machen, das ist schon auch wichtig in, in so einer Gruppe. Hat es da auch mal
2: zwischen euch so richtig gekracht?
0: Inhaltlich ja. Wie
2: schaut die Diskussion Inhaltlich aus? Auf jeden Fall. Sind dann da die Salzstreuer, die dann hier hin und her geschoben werden? <lacht> oder wie? Nee, wir haben schon eine Taktik <lacht> Trainerbüro. Ja. Ähm, ich
0: sag mal, gerade bei 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 einer Herangehensweise, was 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 eine Mannschaftstaktik angeht, gibt es natürlich viele unterschiedliche Meinungen. Und da bestehe ich auch drauf, dass wir diskutieren und dass Argumente ausgetauscht werden. Ansonsten wird ja keiner von uns klüger. Also ich sag's nochmal, ein Hütchenaufsteller und ein Ja-Sager brauche ich bei mir im Trainerteam nicht. Ich brauche Jungs, die die eigene Ideen haben, die sich einbringen, die die auch mal mit dem Nein kommen oder mit dem Aber kommen. Und äh, ich glaube, davon leben wir alle. Und ich hoffe, dass die beiden aber auch sehen, dass dann, äh, wenn der alte, weise Trainer dann mal eine Entscheidung trifft, die im Nachgang dann vielleicht doch nicht ganz falsch war, dass sie dann auch erkennen, okay, er hat die Situation halt schon 10, 15 Mal erlebt. Äh, die Lösung war dann in dem Moment die bessere Vielleicht im ersten Moment auch die diplomatischere, aber im Nachgang auch die die bessere. Und äh, das ist das Schöne als Fußballtrainer, man weiß häufig nicht im Vorfeld, welche Lösung die bessere war. Also dann hätte ich Pathologe werden können oder hätte ich für die Presse schreiben dürfen, dann hätte ich im Nachgang sagen können, ja warum hast du den aufgestellt oder warum hast du nicht den eingewechselt oder wieso habt ihr euch nicht auf die Standardsituation vorbereitet. Das bin ich nicht. Ich muss vorher eine Entscheidung treffen, und die treffe ich, nachdem ich ausgiebig mit meinen Co-Trainern diskutiert habe. Aber die Entscheidung am Ende, wenn sie Niveau strittig ist, die treffe ich.
1: Du, der alte, weise Fußballtrainer, das würde ich jetzt nicht <lacht> Solange so Solange ich noch nicht alt und weiß bin, ist okay. <lacht> Oder Anselm siehst du auch nicht so, ne?
2: Also ähm, ich finde total spannend, dass man ja wiederum sieht, dass diese Teamfähigkeit auch äh, einfach ein Element auch der Führungskompetenz ist, die wir eigentlich in jeder Folge irgendwo mal benennen. Ähm, weil man sieht, man muss sich natürlich auch in so einem Trainerteam arrangieren ja? und ähm, es ist halt mittlerweile so, dass äh, Führung ja auch nicht immer abgeleitet werden kann von diesen klassischen Führungsstilen, die jeder mal irgendwann gehört hat äh, im Laufe seines Lebens, sondern man wechselt halt dann auch mal ja, in seiner Ansprache. Mal ist man mehr der autoritäre Typ, mal ist man mehr der nahbare, ja, der eng an einer Person ist und weiß, was den anderen äh, gerade drückt. Ja und ich denke am Ende ist der Mittelweg dann der Beste man muss immer rausfinden in welcher Situation bin ich der bin ich als solcher gefragt und als solcher gefragt und die Teamfähigkeit ist da immer immer ein wichtiger Aspekt um am Ende auch wieder vereint zu sein denke ich auch als Cheftrainer auch wenn es dann mal zum Beispiel im Team kracht dass man der ist der dann auch wieder zu einem Konsens beiträgt
0: ja ich glaube, beim Fußballlehrer gab es dann auch eine Klausur über, über Führungsstile. Du konntest dann einfach situative Führung reinschreiben, aber alles richtig. <lacht> ähm, aber ein, es trifft es halt ein bisschen. Ne? Also Ich sage es nochmal, das, was ich vorhin auch gesagt habe, als, als du fragtest, was mich als Trainer auszeichnen soll, dass man berechenbar bleibt und dass das Team über allem steht. Das ist wichtig. Also diese, diese Integrität einfach zu haben, auch wenn ich eine Entscheidung vielleicht anders treffen würde, ich gehe die trotzdem mit. Und zwar ohne Wenn und Aber. Nicht irgendwie noch nachmittags mit drei Leuten schnacken, aber ich hätte es anders gemacht. Oder im Nachgang kommen, ja, siehst du, da habe ich es doch gesagt. Damit ist mir nicht geholfen. Also das, das ist es nicht. Wir müssen klar kommunizieren, klar diskutieren, müssen zu einem Ergebnis kommen, wo wir alle sagen, das ist das Beste. Und es gibt auch Situationen, wo, wo das eben nicht funktionieren kann. Dann, dann muss eben der Chef eine Entscheidung treffen. Aber dass die Jungs sich einfach mitgenommen fühlen, also sowohl die Trainer als auch die Spieler dass die einfach merken, okay, da haben die Jungs sich Gedanken gemacht, da hat der Trainer sich Gedanken gemacht und jetzt gehen wir es so an, mit einer hundertprozentigen Überzeugung, weil sobald irgendwo Zweifel da ist, äh, verlierst du Energie, verlierst du Power.
2: Ja, und ich finde, das zeigt auch wieder so schön, wie anspruchsvoll auch die Aufgabe als Co-Trainer ist. Also es ist ja schon so, als Co-Trainer, wenn du dich verschreibst, okay, ich gehe jetzt als Co-Trainer auch in eine Saison, dann bin ich normalerweise nicht der finale Entscheider. Ja? Meistens ist dann der Cheftrainer der finale Entscheider. Und dennoch muss ich ja auch Entscheidungen mittragen können. Ich finde, das hast du jetzt auch so schön äh, beschrieben. Es kann ja auch mal sein, dass ich eine andere Einschätzung eigentlich habe vorm Spiel. Vielleicht ist es ein bisschen anders gemacht hätte von der taktischen Ausrichtung. Aber dann denke ich, ist es auch extrem bedeutend, dass man auch nach dem Spiel trotzdem sagt, okay, es war unsere Entscheidung. In meinem stillen Kämmerlein rege ich mich dann vielleicht kurz auf, ja, warum hat denn der Cheftrainer das nicht so gemacht? Oder zu meiner Frau sage ich, hey, ja, ja, ich hätte es anders gemacht. Aber ich glaube, dass es eine extreme Stärke dann auch eines Co-Trainers ist und deswegen eine, eine aus meiner Sicht, Muss-Fähigkeit eines Co-Trainers ist, da dann auch loyal zu sein ähm, gegenüber dem Cheftrainer.
1: Loyal zu sein, ich glaube, du musst auch wissen, ähm, wo stehe ich innerhalb der Mannschaft? Ne? Leuk hat zum Beispiel gesagt, dadurch, dass sie sehr früh eingebunden wurden, hat sich auch ein gewisses Standing in Bezug zu den Spielern entwickelt. Die sehen ihn nicht als Hütchenaufsteller, sondern klar auch als Trainer, der uns auch was mitgibt, der uns was erzählt. Und sie sind direkt mit eingebunden. Das heißt, du bist nicht irgendwie hinten dran oder so, sondern du bist Teil dieser Gruppe. Und diese Gruppe besteht ja nun mal aus zig Individuen, die alle unterschiedliche Rollen einnehmen. Da komme ich zu der Frage, was macht denn aus so einer Gruppe von Profispielern ein Team?
2: Ich möchte die Frage direkt weitergeben. Was macht denn FC St. Pauli äh, denn zum Team? Ja, wir haben
0: eigentlich relativ schnell damit angefangen, der Mannschaft unsere Werte, unsere Identität und unsere Prinzipien mit auf den Platz zu geben. Also wir selber neben dem Platz wollen für transparente Kommunikation stehen. Wir wollen clever sein, wir wollen Spaß haben. Wir wollen diszipliniert arbeiten. Das sind alles so Attribute, glaube ich, wenn du, wenn du die mit Leben füllst, dann bist du auf der Mannschaft schon mal neben dem Platz, auf der sicheren Seite. Wenn die Jungs einfach wissen, okay, um 10 Uhr ist Treffpunkt, wenn, wenn ich um halb 10 da bin und ich soll bis 14 Uhr bleiben und ich bleibe bis 15 Uhr, dann dann werde ich nie ein Problem kriegen. Dann kann ich am Wochenende auch ein Eigentor schießen oder 300 prozentige versemmeln, dann steht das Trainerteam hinter mir. So und Darüber hinaus kommen wir natürlich als Verein, meine, ihr beiden könnt ihr aus dem Fenster gucken, ich muss mich umdrehen, äh, haben wir natürlich auch darüber hinaus noch Werte, die jetzt vielleicht im ersten Moment für die, für die Allgemeinheit nicht so wichtig sind. Aber so der Slogan, kein Fußball den Faschisten, das zeichnet unseren Verein aus, dass wir uns weit über Fußball hinaus positionieren. Und die Spieler auch damit ins Boot zu holen. Die Spieler mit ins Boot zu holen, was, was den Stadtteil angeht. Ich meine, ihr seid vorhin hergekommen, ihr lauft durch, durchs Wohngebiet und steht vorm Stadion, Rotlinker Stadion. Äh, ansonsten fährst du die Autobahn eine halbe Stunde runter und stehst auf, irgendwo in der Pampa auf dem Parkplatz und frierst eine Viertelstunde den Arsch ab, bis, dort, bis, bis dich irgendeiner reinlässt ins Stadion. Ähm, die Jungs sollen das leben hier, die sollen das spüren. Die sollen auf dem Platz brennen. Und ich glaube, das fällt ihnen leichter, wenn sie diese Identifikation mit dem Gesamtverein, mit dem Stadtteil, mit den Fans einfach noch näher gebracht kriegen. Und klar bin ich in allererster Linie dafür zuständig, dass es inhaltlich, athletisch, technisch, taktisch auf dem Platz funktioniert aber diesen anderen Faktor, den darf man bei uns auch nicht unterschätzen.
1: Inwiefern bindet ihr die Spieler da auch ein? Also vielleicht nicht jeden einzelnen Mannschaftsrat, ihr seid ja da in verschiedenen Gruppen auch unterwegs. Ich glaube, Partizipation ist da total wichtig, um nicht nur vorzugeben, sondern das Ganze dann auch mit Leben zu füllen. Also diese, ich sag mal, Hülsen, manche manche Werte, wir gehen, wollen respektvoll miteinander umgehen, so dass Macht ja was mit dem einen Spieler, was anderes als mit dem anderen. Was verstehe ich denn darunter? Geht die da auch in den Austausch? Also klassischerweise ist er ja so vor der Saison, um da einfach nur dieses Verständnis zu schärfen. Das wollen wir dann auch wirklich dabei umsetzen.
0: Ja, ich gebe keinen Strafenkatalog vor. Das machen die Jungs selber. Ich lebe vor, das ist für mich das Allerwichtigste aller und das erwarte ich auch nicht nur von meinem Trainerteam, sondern auch von meinem Staff. Begeisterung weit über das normale Maß hinaus. Und, ja, natürlich, spreche ich dann zum Beispiel auch mit, mit Führungsspielern, kann ich auch eine ganz witzige Anekdote, glaube ich, erzählen. Aber so witzig ist sie nicht, wenn man sie hört, die muss man gesehen haben. Aber, ähm, wir hatten dann letztes Jahr ja auch einige ältere Spieler drin und wie das nun mal so ist, ältere Spieler, ne, kommen, kommen auf den Trainingsplatz, bisschen Ball hochhalten, bis losgeht und dann, wenn Training zu Ende ist, gehe ich wieder rein. Und dann irgendwann bin ich mit, mit Guido bin ich reingegangen, ich sage, du Guido, bist schon Führungsspieler, ne? Ja, geh okay, Trainer, klar. Geh immer vorweg. Ich sag, Meinst du, was das Eindruck machen würde, wenn du mal ein Tor tragen würdest? Wie die jungen Spieler gucken würden, wenn die sehen würden, ja, der Burgstaller, guck dir das mal an. Der Alte sagt, der trägt sogar noch ein Tor. Leading by Example. Da musst du nur zweimal machen, du musst nicht 20 Mal machen, du musst nur zweimal machen. Am nächsten Tag hat er ein Tor getragen und eine Woche später lief er mit dem Ballsack grinsend raus <lacht> guck guckt mir an, der Trainer, schau, ich trage den Sack. <lacht> und ich schwöre, jeder junge Spieler, der das gesehen hat, hat nur gedacht, puh, also wenn der jetzt hier ein Tor trägt, dann trage ich gefälligst auch ein Tor. Da wird gar nicht nachgefragt. Weil du hast ja immer deine Schlawiner beim Bälle sammeln, beim Hütchen aufsammeln, beim Tor wegtragen, die dann doch nochmal eben schnell was trinken oder nochmal eben einen Plausch mit dem Co-Trainer oder, oder so tun, als wenn sie einen Ball suchen. und so. Und so. Ich glaube, das ist viel wichtiger, dass du dass du eine Gruppe hast, die einfach versteht, worum es geht und warum sie da sind, die einfach Bock haben, Sachen zu machen, auch Bock haben, diszipliniert zu sein, als dass du sagst, wenn hier ein Ball fehlt, zahlt jeder 50 Euro. Oder äh, jetzt aber alle die Tore tragen, bevor die Tore nicht getragen sind, äh, verlässt hier keiner den Platz. So, also da sind
1: so Ansagen, da kann ich nichts mit anfangen. Ja, das Beispiel ist super. Ich glaube, das es fällt natürlich auch auf. Ich kann ne? den Dialekt leider nicht so gut nachmachen. Von, vom Ido. Das, da müssen wir ansehen, glaube ich. Dafür. Ja, stimmt. Ich muss ich, ich schon eher
2: leider enttäuschen. Ich muss euch echt enttäuschen. Ich komme zwar aus Bayern, aber ich werde auch oft dafür kritisiert, dass ich
1: wohl nicht so Bayer spreche, wie es sich manche wünschen würden. Okay. Ja, schade ist das. Naja. <lacht> Macht aber nichts. Timo, vielleicht Anselm, du auch, jetzt habt ihr schon einige Jahre auch im Fußball verbracht. Fällt euch eine Teambuilding-Maßnahme ein, wo ihr sagt, ey, das war der größte Quatsch, den wir überhaupt mal gemacht haben und die hatte gar keinen Sinn? Also ich muss ja sagen, ich bin noch nie durch eine Waschanlage gelaufen oder so. <lacht>
2: ähm, ähm, aber Also ich muss sagen, nein, Also wir hatten immer schöne Momente. Ich habe auch immer die Zeit mit der Mannschaft, in der ich gespielt habe, genossen, egal ob es... Äh, die Klassiker waren, wie Rafting oder Kletterwand, Ja, fand ich immer schön. Deswegen bin ich jetzt total gespannt, ob Timo irgendwas Skurriles für uns hat, was vielleicht in die falsche Richtung abgedriftet
0: würde Ich würde jetzt schon mal beantragen wollen, dass die Überschrift des Podcasts Ich bin noch nie durch eine Waschanlage gelaufen ist. Ich glaube, das würde das Gespräch am besten zusammenfassen. Ähm, Teambuilding, äh, verstehe ich darunter, dass, dass man Spiele gewinnt? Das ist das einzig Wahre. Teambuilding ist einfach so. Äh, trotzdem haben wir jetzt auch im, im Vorfeld der Saison, weil wir schon wirklich viele Führungsspieler verloren haben, weil wir eine sehr, sehr junge Mannschaft haben, haben wir da extrem viel Zeit investiert. Sehr viel gemacht. Früher war Teambuilding einfach saufen gehen. Äh, also Das, das Unsinn, unsinnigste Teambuilding, was ich mal machen musste, war über eine Hängebrücke laufen, Und nicht das daran, dass ich Höhenangst habe. Äh, von daher war das für mich eigentlich nur eine, eine persönliche Überwindung. Äh, aber Teambuilding an sich ist nie verkehrt. Also wir haben auch wieder beim Fußballlehrer, aber durch irgendein Spinnennetz krabbeln und so. Ich glaube, das ist einfach, wenn das zu aufgesetzt ist, dann macht das keinen Sinn. Ansonsten, diese Klassiker wie Rafting oder ein Pardell oder Tennisturnier oder so, das geht immer. Wenn die Jungs Zeit miteinander verbringen, Spaß haben, sich auf einer, auf einer anderen Ebene kennenlernen, als du spielst auf der 6 und du auf der 10 und am Ende gibst ein Siegerfoto, die Zeit miteinander zu verbringen, persönliche Sachen auszutauschen. Ich finde auch zum Beispiel die Familie ab und zu mal dazu zu nehmen, einfach zu sehen, mit wem umgibt er sich denn da? Also wer, wer sind die Leute an seiner Seite? Manchmal entstehen dann ja auch Symbiosen, gar nicht mal der Spieler untereinander, sondern einfach der Partner untereinander. Und äh, das, das treibt die Gruppe dann auch wieder zusammen. Ne? Also
1: in meinen Augen gibt es kein schlechtes
0: Teambuilding. Komm
1: sehr ehrlich, Tennis spielen willst du nur, weil du am Ende den Pokal dann hochhältst wahrscheinlich.
0: Nee, nee, also Fußballer <lacht> sind alle schon sehr, sehr ballaffin und und ball talentiert, Also da gibt es in jeder Mannschaft viele richtig gute Tennisspieler oder oder Rückschlagsportarten allgemein, glaube ich, können viele Fußballer sehr gut.
2: Aber da muss ich jetzt schon mal eine, eine Frage stellen. In Bayern wird ja gern gescharfkopft. Ja. Was spielt ihr denn im Mannschaftsbus?
0: Ähm, wir haben tatsächlich früher noch viel Karten gespielt. Verschiedene Kartenspiele. Als ich angefangen habe in Bremen, haben wir noch Skat gespielt. Mhm. Ähm, Dafür braucht man ja eigentlich nur drei Leute, aber ich glaube, die kriegt man heutzutage schon gar nicht mehr zusammen. Ähm, ja, um ehrlich zu sein, die Jungs heutzutage, wenn sie was spielen, dann spielen sie irgendwie was am iPad, Monopoly am iPad oder sie gucken halt einen Film oder eine Serie. Also ja, gerade auf der Hinfahrt oder so haben schon die meisten Jungs mittlerweile
2: Kopfhörer auf. Ist eigentlich schade, aber so, so ist es nun mal. Jetzt doch nochmal ein ernstes Thema hier äh, auf unser Zielgeraden, aber ich finde das tatsächlich super interessant. Kann man wahrscheinlich auch nicht erzwingen, äh, das wieder zu ändern, oder? Ähm, da geht ja schon was verloren, auch in dem, in dem wie man es vielleicht ähm, auch früher kannte, oder?
0: Ja, also wir haben tatsächlich auch noch Jungs, die, die spielen mal eine Runde Schach oder spielen mal eine, haben, haben mal ein Brettspiel dabei auf Auswärtsfahrten. Also das gibt es schon noch. Aber früher gab es die Möglichkeiten einfach gar nicht. Also da warst du froh, wenn 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 der Bus eine VHS-Anlage hatte und du konntest zusammen einen Film gucken. Und da hat der Trainer am meisten am nächsten dann noch Bezug drauf genommen in seiner Ansprache vom Spiel. Mittlerweile ist es einfach so, dass allgemein die sozialen Medien ja einfach den Alltag der Jungs bestimmen. Und dann dementsprechend auch viel Zeit da rein investiert wird. Und dann gehören ja mittlerweile eben Netflix und was es nicht noch alles gibt und und Kopfhörer und Spotify und ich weiß gar nicht, muss das alles weggepiept werden, werden hier im Podcast. <lacht> äh, äh, die gehören nun mal dazu. Und so ist das, so ist das nun mal. Also ich, ich habe mich damit irgendwo in Anführungsstrichen abgefunden. Ich finde das jetzt auch mittlerweile gar nicht mehr negativ. Das ist halt so.
1: Es gibt nun mal neue Generationen, die nutzen das auch. Ich fand aber auch spannend, was du vorhin gesagt hast. Dann bist du mal ein Saufen gegangen als Mannschaft. also Und dann hat sich auch was entwickelt. Also sich da dann auszusprechen. Ich hoffe tatsächlich, dass sowas auch immer noch... Stattfindet, nicht, dass die sich alle einen geben, drüben auf der Reeperbahn, aber dass du einfach so in den Austausch auch kommst. Ein gutes Beispiel ist ja, wenn ihr zusammen esst, ist es ja so, es gibt keine festen Essensgruppen, sondern jeder setzt sich da hin, wo der Platz gerade frei ist. Und alleine dadurch wechseln sich ja wahrscheinlich die Gruppen schon mal so ein bisschen und man kommt mit jedem in den Austausch. Und das ist natürlich auch fürs Team ja unabdingbar, da auch immer mit Unterschiedlichen in Kontakt zu treten. Ja, wobei es Gruppenbildung
0: immer schon in jeder
1: Mannschaft gab, das Entscheidende ist, dass die Gruppen
0: untereinander auch miteinander können. Und dass da irgendwie im Idealfall dann Spieler aus verschiedenen Gruppen aber trotzdem auch ein persönliches Verhältnis haben und was miteinander machen, weil so werden dann ja auch mal die Gruppen durchgemischt und dass es dann irgendwie die Skandinavier gibt und die Englischsprachigen und die Afrikaner und die Ruhigen und die Lauten und die Schnellen und die Witzigen, das ist ja vollkommen normal. Also davon lebt
2: so eine Gruppe ja auch. Absolut, denn ich denke, dass es auch wirklich eine Gefahr für eine Mannschaft und dann für, die, für das Team sein kann, wenn du zu viele Individualisten hast im Sinne von Leuten, die alleine einfach auch außerhalb des Trainingsplatzes rumhängen. Da spricht man ja auch von so einem gewissen Konformitätsdruck, also wenn du als Einzelner ja, versuchst dich sozusagen an die anderen anzupassen, ähm, obwohl du vielleicht nicht so tickst wie die, ziehst du mit ihnen immer um die um die Ecken und irgendwann kommst du da aber dann nicht mehr ja, raus und das ist natürlich dann total kontraproduktiv äh, für auch die Mannschaftsbildung. Äh, deswegen finde ich das auch super interessant und dann sind wir auch wieder, da können wir eigentlich wieder das rund machen, das Bild ja, von Kaderplanung äh, über all die Themen, die wir heute gesprochen haben, bis zum einzelnen ähm, Spieler und zur Teamfähigkeit.
1: Ja, Timo, denn wir enden immer mit einer fast schon zusammenfassenden Frage. Und zwar geht es gerade um, was sind denn so deine drei Tipps, deine Takeaways für die Trainerkollegen, um sich bei dieser Kompetenz Teamfähigkeit gut aufzustellen? Was ist dir dabei wichtig? Ja, ich, ich sag's es nochmal, Vertrauen. Vertrauen in die Fähigkeiten deiner
0: Mitarbeiter, sage ich jetzt einfach mal. Am Ende sind es ja deine Kollegen, mit denen du zusammen Erfolg haben möchtest. Also auf jeden Fall Vertrauen. Da gehört für mich Loyalität dazu. Auch in schlechten Zeiten oder in Zeiten, wo mal Gegenwind da ist und der wird kommen, <lacht> dann trotzdem füreinander da zu sein. Nicht nur miteinander zu arbeiten, sondern füreinander da zu sein. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und bei all dem, was man macht, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen. Also auch mal über sich selbst lachen zu können, auch mal vielleicht zwei Schritte zurückgehen zu können, auch mal einen freien Tag, einen freien Tag lassen können. Auch den Mitarbeitern, den Spielern, den, den Co-Trainern gegenüber, einfach mal zu sagen, Jungs, ihr habt gut gearbeitet. So ein Lob, das tut nicht nur demjenigen gut, der es erhält, sondern auch der, der es sagt, dem tut das gut. Von daher dieses dieses Menschliche nie aus den Augen zu verlieren, weil das Inhaltliche, der Druck, das Gewinnen, das Verlieren, irgendwo die Bewertung von Dritten, die kommt sowieso, die kommt immer. Und die kommt auch irgendwann negativ. Wenn du dir aber in deinem in deinem Innersten klar bist, wie du miteinander umgehen willst und dass du dich aufeinander verlassen kannst, glaube ich, dann gibt dir das ganz viel Sicherheit.
1: Danke für deine zusammenfassenden Worte. Ich glaube, dann geht dir zusammen den, den spannenden Weg hier in der tollen Atmosphäre, in der wir heute schnacken dürfen, Anselm. Ne? Timo, dir vielen Dank für deine Zeit. Und, Sehr gerne. Um, ja, Anselm, dir auch. Danke für deine Zeit und deine, deine Worte. Und ich freue mich auf die nächste Folge und wir hören uns wieder. Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie.